0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren zu Late-Night-Sendung 141 und heute ist was ganz Besonderes, nicht nur unser Gast, der ganz besonders ist, sondern unser Technikexperte ist heute leider nicht vor Ort, aber Late-Night wäre nicht, Late-Night, wenn wir nicht einen neuen Technikexperten einfach bestimmt hätten, das ist unser Bremerhaven-Experte, ja. der ja in dem Sinne auch weiß, wie man steuert, das muss man ja in Bremerhaven genau. Steuermann sein genau. und es ist am Anfang sehr viel hier bei Leitner, kann ich Ihnen sagen. Wir waren ganz schön aufgeregt, wir sind zu zweit. Wir machen einen Livestream natürlich mit unserem Gast dann zu dritt. Und unserer. wenn der Technikexperte nicht da ist, geht alles schief. Was irgendwie schief gehen kann, das hätten Sie mal vorher sehen müssen. Wir konnten selbst noch nicht mal meine kleinen Karten finden hier. Also es war ganz grandios gescheitert, beinahe. Aber wenn es so schlimm davor ist, weiß man ja immer, danach wird es gut. Genau. Und da kann man natürlich auch gleich sehen, oder Sie haben es ja auch gesehen, dass im Chat stand noch 45 Minuten oder sowas. Also eigentlich war alles falsch bis hierhin. Aber, und das ist das Schöne, das ist Amateurfußball, das ist ein Amateur-Talk ja. hier, da gehört <lacht> es einfach dazu. Und deswegen, Herr Stark, ja. ähm, möchtest du doch einmal kurz jetzt direkt
1: mit ins Boot holen
0: als Steuermann wow. hier dieser Sendung? Ähm, ja. Bremerhaven, OSC, ja. ist im Moment wirklich richtig großes Thema, da sie nicht angetreten sind ähm, bei weiteren Sport. Genau. Unter anderem in der Bremenliga, auch die Jugendmannschaften sind nicht angetreten, ja. weil sie nicht ins Krisengebiet äh, nach äh, Bremen fahren wollten. Kurze Stellungnahme, bevor wir nachher richtig darüber diskutieren.
1: Äh, ja, ich will ja gar nicht so inhaltlich darauf eingehen. Äh, sie so, ist, wie es ist, sie haben halt äh, Angst, sie haben ja auch Bremer Spieler, die, die nicht mittrainieren und so sich halt anzustecken, weil äh, Bremen selber halt ein Hotspot ist, Bremerhaven halt nicht, äh, da ist halt eher das Gegenteil von einem Hotspot. Ja, und da ist halt, äh, der, äh, bisher sieht es so aus, wenn, wenn alle Spieler halt nur zu fünf gewertet werden, wo der OSC nicht antritt.
0: Genau, wir reden da nachher nochmal intensiver drüber, meine Damen und Herren, ich sehe es ja auch gerade im Chat und dann nehme ich dann bitte ich Sie um ähm, Rücksichtnahme, dass wir so sekundär, sagt man das, glaube ich, diesen Chat heute verfolgen werden. Ähm, da wurde gesagt, Alexa ist manchmal so ein bisschen hallig etc. Das tut uns leid, dass Alexa so ähm, ist, wie sie ist. Wir haben aber versucht, <lacht> sie heute zu verbessern. Und da wollen wir mal gucken, wie gut sie heute klingt. Alexa, Frage Late Night nach Tim. Ich freue mich den Mann, der den schlafenden
2: Mund nein, sorry, falsches Sprichwort, den schlafenden Riesenbach küssen will, also den sportlichen Leiter Tim Meyer, von Tooscomit Arsten in meiner Sendung begrüßen zu dürfen. Der Manager, der als Torhüter schon Bremen-Liga Straßenbahn Luft schnuppern durfte, war zusammen mit dem neuen Trainer Kevin Köhler seit dem Sommer das Abenteuer Arsten in der Bremen-Liga. Lieber Tim, ein Verein wie Tooscomit Arsten mit so einem Unterbau. Da kann es ja nur ein paar
0: Jahre dauern, um Meister zu werden, oder? Ja, Tim Mayer, der Teammanager von TUSKOMET AASEN in der Sendung. Tim, schön, dass du da bist.
3: Danke, dass ich da sein
0: darf. Genau, dann wollen wir doch sofort auf die ähm, Assistentin-Frage eingehen. Wann werdet ihr Meister?
3: Ja, danke für die Blumen. Das ist echt, ja, wir haben eine super Anlage, aber wir wissen auch, wo wir herkommen. Wir müssen demütig bleiben. Ähm, wenn man mal ehrlich ist, wir sind ja nur aufgestiegen, weil Obernall hochgegangen ist. Und Hochding hatte noch ein Nachholspiel. Ging ja dann über diese Quotientenregelung. Und hätte Hochding das Nachholspiel gewonnen, dann wären die hochgegangen. Von daher, wir sind ganz demütig. Äh, den Kader, den wir jetzt haben, haben wir auch für die Landesliga zusammengestellt. Das ist ja auch so. Wir haben keinen mehr dazugeholt, nur weil es die Bremenliga war. Wir hatten ja auch keine Bauchschmerzen, mit dem Kader, den wir jetzt haben, in der Landesliga zu starten. Auch, auch da war nicht das Ziel, Meister zu werden. Wir wollten oben mitmischen und wollten die so ein bisschen ärgern. Wir haben aber auch immer gesagt, wir haben auch keine Bauchschmerzen, mit den Jungs in die Bremliga zu gehen, weil wir wirklich eine Gute drüber haben und Leuten, die richtig gut kicken können.
0: Genau, ihr habt, ähm, und das haben wir häufiger hier auch schon in der Sendung als Thema gehabt, dass ihr durch die Jugendarbeit auch sehr großes Potenzial einfach habt. Seht ihr es auch so? Und dann die Frage, glaubst du, dass du in der Bremenliga die Jungs eher halten kannst im Verein?
3: Ja, ich habe das schon oft gehört, auch dieses Thema. Aber ich muss mal eben einmal vorweg sagen, wenn man sich unseren Kader jetzt anschaut, haben wir einen einzigen Spieler der in der Jugend nicht bei Komet war. Das ist Ruben Liesig, der jetzt im Sommer von Union 60, äh, von Wolfshausen kam, früher Union 60. Äh, das heißt, wir haben komplett, alle Jungs haben bei uns in der Jugend schon gespielt oder kamen dann auch wieder. Klar hilft das, wenn die jetzt in der Brillenliga spielen. Wir haben früher halt Komet in der Bezirksliga gespielt und wenn die A-Jugend dann in der Regionalliga war, ja, dann sind die halt weggegangen, weil die wollen dann auch mehr, die träumen auch von mehr und sei denen auch gegönnt. Klar, jetzt hoffen wir, dass wir die richtigen Granaten auch halten können, aber wir haben auch in der Landesliga als Steffentrainer war, haben wir schon gute Spieler da halten können und ähm, ja, wir haben eine gute Jugendarbeit und davon profitieren wir, klar, natürlich, in den vergangenen Jahren war das ja aber auch, auch so, dass auch andere Vereine dann dadurch profitiert haben, wie steht, wo dann mal fünf auf einen Schlag hingegangen sind, mm -hmm. weil wir halt tiefer waren. Klar, das Ziel ist das jetzt nicht mehr zu haben. Ähm, genau,
0: man sieht in Arsen, also ihr habt ja einiges Besonderes äh, bei Komet Aarsten, ihr habt ein richtig geiles <lacht> Stadion, ähm, eine richtig super tolle Anlage. Ihr habt ein Stadion Sprecher, ähm, ihr habt äh, tolle Wurst, tolle Getränke. Äh, haben wir beim Spiel gegen Werder äh, live in dem Sinne ja mitbekommen. Ähm, ist, und, und ihr habt richtig viele Fans, muss man ja auch sagen. Also äh, als wir gegen Werder da waren, war die Höchstgrenze 290 oder
3: sowas. 290 genau, 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 ja.
0: äh, waren dann auch da. Mehr gehen ja, obwohl im Moment gehen ja sogar noch weniger, aber da ging ja gar nicht mehr. Ähm, wie kommt das zustande?
3: Man muss einmal vorweg sagen, wir hatten, die erste Herrn hatte, glaube ich, letztes Jahr und vorletztes Jahr einen Schnitt 30, 40 Zuschauer. Und wenn man mal ehrlich ist, wenn man jetzt mal am brinkum schaut, im November oder sonst wo, dann ist das auch nicht immer viel mehr. Und unser Trainerteam, jetzt Kevin Köhler, unser Trainer Felix Seng, Janik Böling, Mönkel, Oliver Mönckelbeck, unser Betreuer und ich, wir sind halt im Sommer haben wir gesagt, wir sind die neun. Kevin hat zwar schon die U17 trainiert. Den muss aber auch nicht dann jeder kennen und jeder F-Jugendspieler. Aber wie haben gesagt, wir sind das neue Trainerteam und für uns gehört sich das so, dass wir in jede Jugendmannschaft gehen und uns vorstellen. Das hat natürlich auch ein bisschen Zeit und Anspruch genommen, aber wir sind dann wirklich von der vierten G über die dritte F zur 19. Wir waren fast jedem Jugendteam, haben uns da vorgestellt, gesagt, wer wir sind, was wir machen, dass wenn die irgendwas brauchen, die uns gerne ansprechen sollen, dann wir gerne helfen und die natürlich auch gerne bei uns zum Spiel vorbeischauen können. Weil wir wollen natürlich auch, dass das Stadion voll ist. Wir haben so eine große, also eine unglaubliche Anlage, ein geiles Stadion und das ist, sieht immer doof aus, wenn dann nur 50 Leute sitzen und ein Kind, wenn ein Jugendspieler kommt, der kommt da nicht alleine. Der bringt ja auch den Papa und die Mama mit und gegebenenfalls noch die Schwester und wenn denen das dann gefällt, dann kommen die halt noch mehr. Das heißt, wir haben ja wirklich ganz viele Jugendspieler, ganz viele Jugendtrainer. Wir wollten halt dieses Wir-Gefühl im Verein haben. Wo ich jetzt überall war, gab es das nie so richtig. Das heißt, ähm, ich, das immer, ich fand das immer schade, wenn ein erster Herrenspieler nach dem Training langgeht oder vor dem Training und dann kommt ein c jugendspieler entgegen und die kennen sich gar nicht, die sagen sich gar nicht Hallo. Aber ich, das, das will ich unbedingt, dass wenn auf Anlage hier ein D-Jugendspieler kommt und der sagt zum ersten äh, zum Herrenspieler, der erkennt ihn und sagt, hey, wie geht's dir, die schnacken groß oder auch andersrum. So ein ist. man ist doch einfach ein, man spielt für die gleichen Farben und das finde ich total wichtig und da versuchen wir ranzugehen. Und dadurch kommen halt wirklich viele ins Stadion. Dazu kommt dann auch Verkaufsstände jetzt. Mit Tom Löhmann haben wir einen überragenden Stadionsprecher, der noch ganz jung ist, der da richtig Spaß dran auch hat. Ja, und man muss halt sich ein bisschen bemühen. Wir haben, gut, da sagt sich jetzt vielleicht auch leicht, weil wir haben die Möglichkeiten. Es gibt ja auch Vereine, die haben die Möglichkeiten gar nicht. Da ist das dann schwierig. Die können nicht mal eben eine Lautsprecheranlage irgendwie aus dem Hut zaubern. Das geht nicht. Wir haben das, also müssen wir auch ein bisschen was draus machen. Und ja, momentan... Das war sehr gut. Wir hatten selbst in den Testspielen fast 300 Zuschauer gegen Pferden in dem Testspiel. Und das holt sich dann in der Liga weiter. Klar geht das auch so, wir sind jetzt in der Bremliga Hätten wir jetzt die ganzen Spiele 5-0 verloren, dann wäre vielleicht auch nur noch die Hälfte da. <lacht> das wäre
0: die Frage, weil die Tabelle ja auch nicht lügt. Ich versuche jetzt oh. den ersten Bullshit endlich mal hier reinzubekommen. Ähm, sie müssen ihn aber auch trinken. ja gesagt. Ich nehme aber immer gern Doppelten, das wissen ah, Sie doch ähm, ja dann ich mal voll schlagen. Wir ja, haben dieses Thema Arsten ja wirklich schon ganz schön, auch mit, Steffen war ja hier in der Sendung, der Schlag, ich nehme Sie mal mit ins Boot, ähm, genau, Steffen war ja auch hier mit in der Sendung und da haben wir darüber geredet und ähm, war das Thema mit äh, dieser Jugend, da könnte was ganz Großes draus werden. Ist es so, dass da was richtig, oder ist es so, dass man denkt, ist es, es diese borgfeld die äh, Komet Arsten auch einschlagen wird?
1: Ja, das ist halt die Frage, wie groß... Ohne das und, jetzt negativ zu meinen, weil genau, sie jetzt gerade so negativ ja, angehört. Ja, so ein bisschen. Wie groß ist halt die Frage und ich finde halt, wenn man sich in der Bremenliga etablieren kann mit, mit so einem Konzept, weil da steckt ja nicht nur sehr viel Arbeit und sehr viele Ideen auch. Ich finde das ja toll, um nochmal ganz kurzen Exkurs zu machen. Kommt mir so vor, ich habe ja, ich habe meine Lebenszeit ja nicht immer in Bremerhaven verbracht, sondern ich habe auch meine Zeit lang... In, einem, in, einer, in einer kleineren Gemeinde gewohnt und da war das, das, das hat mich gerade so dran erinnert. so Ich war gar nicht Fußballer, ich war ein Leichtathlet und aber trotzdem war für mich klar, ich gucke mir irgendwie sonntags das erste Handspielen an. So, weil wir alle einen Verein waren. Das hat mich gerade erinnert. nee man muss halt gucken, äh, es gehört ja nicht nur sowas dazu, viel Manpower, viele Ideen, sondern auch Geld. Und wenn man sich halt äh, eine, eine hochspielende Jugendarbeit ja auch leistet, weil es ja Geld kostet, äh, und dazu noch Bremenliga schafft, das ist toll und das finde ich, find ich richtig gut. Und das hat Bockfeld halt sozusagen jetzt schon einen Schritt vorher geschafft oder eine Zeit vorher geschafft. So, ein paar Jahre vorher hat er aufgestiegen. Und wenn Asten das, ich finde ich find das, ist, also mir persönlich ist es sehr sympathisch, so sich in der Bremenliga zu halten, ehrlich gesagt. Das finde ich toll, macht mir sehr viel Spaß. Und natürlich, auch das nochmal gesagt, dass wir wieder nach Aßen gehen können, jetzt auch noch öfter, um, um hochwertigen Fußball zu gehen und nicht nur einmal mehr zum Pokalendspiel, was es ja da nicht mehr gibt, was ich immer noch so schade finde. Das ist ein, ein besserer Ausgleich, weil ich häufiger nach Aßen gehen darf, um halt fünfklassigen Fußball zu sehen. Finde ich toll. Hm.
0: Inwieweit, spielt ja auch mit so eine Rolle und darum geht es ja auch immer, dass man die auch Jugend und die Familie mit einbeziehen kann aus dem Stadtteil, ähm, inwieweit ist es dort bei euch das Glück des Ausbaugebietes, so ein ähnliches Thema hatten wir hier schon mal, das war als erstes, und kann man sich so ein bisschen drauf ausruhen oder muss man erst recht immer noch sagen, nee, daran müssen wir noch weiter rumgraben?
3: Also klar, wir haben halt das Glück, dass da ja super viel gebaut wurde und das ist alles Familien. Da wohnen ja kaum irgendwie und ältere Leute klar auch mal, aber das sind eigentlich alles Familien und dann kommen die natürlich auch, wenn die an die. Wenn du die Stadion, äh, das Stadion und die Sportanlage eure Tür haben, dann kommen die auch zu uns. Wir machen natürlich auch viel Werbung, das ist auch so. Wir sind ja auch überall Instagram, da sind wir jetzt einen neuen Account. Ähm, aber auch so darfst du dich nie. Also du musst ja immer was tun, dass, dass du neue Jungs rankriegst und neue Mädels. Wir haben jetzt, glaube ich, 30 Jugendmannschaften. Wir haben, in der G-Jugend haben wir Mannschaften nicht gemeldet. Die sind in der Trainingsgruppe dann, die ganz klein, Weil wir, haben, wir kommen gar nicht hinterher mit den Trainern tatsächlich. Da, wir haben schon viele Trainer, auch super Trainer, aber mehr Kinder können wir tatsächlich aktuell so eigentlich auch gar nicht. Mhm. Ähm, daher machen dann die erste Herrentrainer, äh, die erste Herrenspieler und zweite Herrenspieler etc., die machen dann auch was mit und die geben auch Training oder auch ein Günther Bettin zum Beispiel, der dann kleine Kinder noch <lacht> mit mittrainiert, ähm, <lacht> weil wir haben keine keine festen Trainermänner dafür.
0: Ihr habt ähm, jetzt während der Corona-Sommerpause auch die Kabinen, wenn ich das richtig gesehen habe, mhm. in den sozialen Netzwerken, ordentlich renoviert. Wie viele Stunden habt ihr dran gesessen?
3: Da muss ich erstmal Danke nochmal sagen an Malte Absel und an unseren U17-Trainer und seinen Vater. Alles, was in der Kabine ist, ist handgemacht und nicht von Ikea eingekauft, wie das eigentlich mal der geplante Fall war. Nee, die haben das alles wirklich einzeln angefertigt. Klar, wir mussten alle mit anpacken, weil sonst ist das zu teuer, sonst kann man sich das nicht leisten. Ähm, die haben das auch alles gemacht, nur damit die ihre Kosten wieder drin haben, die daran kein Geld verdienen. Also auch das ist wieder, das gibt es nicht in jedem Verein und das macht auch nicht jeder, der, weil das ist halt wirklich viel Arbeit. Ähm, wir wollten den Jungs einfach, es war ein kompletter Neustart. Steffen ist mit seinen Jungs weg. Ganz viele haben auch schon vorher angekündigt, die gehen in der zweite, dritte, vierte Herren hören auf, das heißt, es war klar, ein neues Trainerteam. Wir haben eine neue Mannschaft und ganz viele neue Jungs und wir wollten die einfach überraschen zum bremen start wollten denen sagen oder dem was bieten, was Neues und klar, da war das viel Arbeit, aber das lohnt sich halt. Und das ist ja auch wieder so ein Alleinstellungsmerkmal, weil ich kenne, ich weiß jetzt nicht, ob es in der bremen sowas gibt. Ähm, <lacht> Kabine? <lacht> <Weil>, äh, <lacht> Damen und Herren, die
0: Frage in die Runde, nein, äh, war ein Witz. Weiter. Ob
3: solche, das ist ja eine Profikabine quasi, wir haben ja, ja wirklich alles da drin. Ja. Und wenn man kein Geld zahlen kann und das auch nicht will, dann muss man halt schauen, wie kann man punkten. Das ist mit uns über die Sportanlage, über die ja. Trainer, über solche Kleinsachen, über einen Stadionsprecher, dass wir viele Zuschauer haben und dann eben auch eine geile Kabine.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall. Ähm, dann, bevor wir es vergessen, und das war am Anfang, nachdem wir hier so ein bisschen technische Probleme haben, so kurz das Thema. Ich glaube, Herr Schlag, müsste dafür einmal die andere Kamera anmachen, nämlich die Kamera 1. Vielen Dank, ähm, Herr Schlag. Ja. Du hast uns einen wunderschönen Wimpel mitgebracht. Vielen Dank. Ähm, äh, freut uns. Ähm, hat jetzt, glaube ich, einen sehr guten Platz dort. Wie sehr, ähm, ist es denn jetzt bei Arsten noch so das Thema, dass da Euphorie drin ist, weil es Bremen ist? Und noch die andere Frage gleich hinterher geschoben. Ist es dann was Besonderes gegen Werder 3 zu spielen?
3: Erstmal die erste Frage. Euphorie, die Frage haben wir uns auch schon gestellt. Ist das wirklich jetzt die Bremen oder ist das einfach auch alles drumherum, was man so macht? Sicherlich ist da auch so ein bisschen Euphorie dabei und wenn wir dann im Februar, hoffentlich dann auch Fußball spielen wegen Corona. Hm. Äh, wenn das ein bisschen kälter ist, klar kommen auch weniger Zuschauer, aber wenn dann nur noch 20 da sind, dann kann das sicherlich auch ein bisschen Euphorielles gewesen sein. Und natürlich ist es auch was Besonderes gegen Werder 3 zu spielen. Also Werder 3 war ja vor vielen Jahren Dauermeister mit einem Titel,
0: genau. Absolut. Ja.
3: Ja. Ähm, Werder hat eine geile Anlage, die gehören auch einfach in die Liga rein. Die haben eine super sympathische Truppe, finde ich. Ihr habt das letzte Mal schon richtig gesagt, wir waren das erste Mal, waren wir die ältere Mannschaft und die körperlich robustere. Aber Werder will ja Fußball spielen. Mhm. Die spielen ja keine langen Bälle. Die sind ja wirklich bemüht. Die haben einen guten Trainer mit Andreas Ernst, der wirklich schon lange auch dabei ist. Mhm. Von daher ist das für uns was ganz Besonderes, gegen Werder zu spielen, aber wie alle, gegen alle anderen Teams auch. Das wäre es aber auch in der Landesliga gewesen, ganz ehrlich. Mhm. Wir sind jetzt in der Bremen, okay, aber wir denken da auch nicht, wir sprechen das auch nicht jede Woche an. Das ist mhm. Fußball, wir freuen uns auf die Spiele. Mhm.
0: Ja, das ist Fußball auf jeden Fall. Ähm, sehe ich, auch, ich mache hier nochmal gleich einen, ich einen, schon die einen dreifachen rein, glaube ich, ja, einfach. Ja. Ne? Ähm, Fußball, <lacht> ja,
1: Fußball, wir freuen uns auf die Spiele, ist toll. Ähm,
0: äh, ja. Herr Schlag, ähm, in, inwieweit ähm, kann man da dann noch sehen, was kann Arsten erreichen durch die Euphorie?
1: In die Euphorie wird, wird, glaube ich, in Spielen, wo man auf Mannschaften trifft, die so ein Stück besser für den Spielern sind, helfen, äh, um da dann den einen oder eventuell sogar drei Punkte zu holen, was auch, glaube ich, schon passiert ist, sozusagen. Also Und auch, auch das Stadion äh, mit den vielen Zuschauern, auch das wird für Punkte sorgen. Und äh, da, das möchte ich mal sagen... Ähm, ich bin auch manchmal gerne bei, bei diesen, weil das ist für mich dann auch Amateursport im Februar, bei, bei den gefühlten minus 4 Grad in, in diesem leisten Nieselregen, der sich so von unten nach oben hochzieht und in, in einem stinklangweiligen Spiel eigentlich, weil man nur fünf Chancen sieht während der ganzen Zeit, auch da habe ich manchmal Spaß. und Da werde ich auch gerne in Aßen stehen, weil ich da zumindest überdach überdachen habe. Genau, ich wollte jetzt dachte,
0: <lacht> Sie, jetzt erzählen Sie von unserem Spiel von Oberneuland gegen Atlas. Ach so, aber, ja. Das so ungefähr. Aber dann machen da, wir gleich. Tim, noch einmal ganz kurz zu dir als Person. Du bist ja noch ähm, sehr jung. Also ähm, in, in dieser Runde bist du der Jüngste. Ich komme kurz danach. Also, ähm, <lacht> Aber ähm, du hast in der bremenliga gespielt als Torhüter. Verletzung oder, oder oder warum bist du in dem Alter, in dem du bist, nicht immer noch in der Bremenliga also als aktiver Spieler?
3: Genau, ich war bei Brinkum, wie gesagt, und Union 60 in der Landesliga dann auch. Hat er super viel Spaß gemacht, im Fußball spielen ist natürlich auch das geilste, was es gibt auf der Welt. Das ist einfach so. Aber bei mir kam einfach der Job dann dazwischen, Studium, Job und dann keine Zeit mehr aktuell. Ich bin reise durch ganz Deutschland und wenn ich am Wochenende mal weg bin. Dann bin ich in der Woche mal da, trainiere da mit, aber dann spielst du nicht. Und dann war irgendwann kein der Moment, dann weg von Union 60. Und dann war eigentlich vor der Saison auch angedacht, von, als ich mit Kevin gesprochen hatte, dass ich auch als Keeper mit dazukomme. Bin ich jetzt auch, ich bin im Training dabei, immer wenn mal jemand fehlt. Aber mein Job lässt das einfach nicht zu. Mhm. Das ist einfach so, das kann man nicht ändern. Und das habe ich aber dann auch irgendwann akzeptiert. Und ich wollte am Fußball wieder dabei sein. Und jetzt halt so. Mhm.
0: Ja, meine Damen und Herren, ich habe es hab gerade noch kurz Schu einmal, ja, äh, Herr Schlag, wann bitte. Hast du dich,
1: weil du hast ja dieses Jahr als, als Mensch angefangen, nur sich zu so einordnen können. wann hast du dich dafür entschieden, äh, so die Laufbahn
3: nach oben, ich ist lieber der Job und so, war das jetzt auch tatsächlich im Sommer oder? Also das eher, ich habe ich hab schon mal aufgehört vorher, ich okay. war drei Jahre in Brinkum von 2010 bis 2013, ja. dann ein Jahr bei Fehlgesagt bis 2014 und dann habe ich ein äh, duales Studium angefangen, dann ließ das die Zeit nicht mehr okay. zu. Da habe ich ein Jahr Pause gehabt, habe dann bei, bei Comedie 19 mit Jan Brostel zusammen schon mal gemacht, ähm, dann ließ die Jobsituation das wieder zu, dass ich Fußball spielen konnte, bin mhm. zu Union 60 gegangen und dann anderthalb Jahre später war ich dann neuen Job und dann bin ich durch ganz Deutschland gereist und dann ging das nicht mehr und dann mhm. war jetzt seit ich bei Union 60 weg bin, ich glaube anderthalb Jahre oder so mhm. und es kam einfach nicht dazu. Okay. Mhm.
0: Ja, meine Damen und Herren, wir kriegen den Chat immer so halt mit. Der geht auf jeden Fall total ab. Oha. Ganz viele Nachrichten, ganz wichtig. Natürlich werden hier Bullshits eingeschenkt. Sie werden nicht jetzt die ganze Zeit angezeigt, weil wir einfach versuchen, eine Diskussion hier instande zu bringen. Und der Schlag, und das wissen Sie auf jeden Fall besser als ich, der Bremerhavener an sich konzentriert sich immer gerne auf eine Sache, sonst erleidet er Schiffbruch. Und deswegen schauen wir jetzt auf den letzten Spieltag. Aber nicht auf den, Herr Schlag, sondern nee, auf den letzten ich Spieltag. Gleich, ich habe gerade
1: wundert, eigentlich von einer anderen Absprache. Genau, ja.
0: auf den letzten Spieltag der Regionalliga. So. Ähm, den FC Oberneuland ähm, hat dort gespielt, da wollen wir gleich drüber reden. Ähm, ebenso hat gespielt, Wolfsburg gegen Hannover 1 zu 2. HC Hannover verliert gegen Reden 1 zu 3. Hildesheim 1 zu 1 gegen Havelse. Oldenburg verliert 1 zu 3 gegen Werder. Und FCO spielt 1 zu 0 gegen Atlas. Meine Damen und Herren, vor dem Browserfenster, Mobilgeräten und TV-Geräten, das Spiel gegen Atlas hat ja. Late Night kommentiert. Auch dort ist eine schöne Panne passiert. Wir dachten, wir wären gar nicht mehr auf Sendung <lacht> und da halten wir uns einfach so normal. Ist aufgefallen, hören Sie es an, ist sehr ja. lustig. Ähm, während des Spiels ähm, war es, ja, ja, wie war es? So, eigentlich die Frage, Herr Schlag, wie war es?
1: Das Spiel war... Äh, ähm schlecht, hm. kann man sagen, eigentlich. Äh, es gab wenig Chancen, es wurde irgendwie, die, die, die Offensivaktionen, die es gab, wurden immer wieder ausgehebelt von jeweils der, der, der Defensivreihe. Es wurde dann irgendwann angefangen, nur noch oder auf Atlas-Seite von Anfang an, äh, mit langen Bällen zu operieren, halt damit die, die, die eng gestaffelten äh, Mittelfeldreihen zu überspielen. Das war aber dann immer so auf gut, gut Glück. Wir, wir battern den Ball nach vorne und mal gucken, was passiert. Und irgendwann fing Oberneuland damit auch an, weil man nicht anders durchs Mittelfeld kam. Und das war sehr, sehr lahm. Und dann äh, fing irgendwann die zweite Halbzeit an, es besserte sich ein wenig, allerdings hat Atlas dann irgendwie mehr Beibesitz gehabt und dann aus dem Nichts eigentlich eine schöne Kombination äh, mit, mit Hahn, mit äh, äh, Osun und dann hat äh, zum Abschluss Schaubert ein Tor gemacht. Dann stand es halt als Null, äh, der Druck wurde höher von, von Atlas, wie man das dachte, aber dann gab es immer noch kein Konzept. Da gab es nur einen Weckton, zwei zweiter Stürmer, der ein bisschen mehr Schwung und Gefahr reinbrachte. Aber die Gefahr entstand dann, wenn, dann durch Zufälle weiterhin. Dann war sie auch häufiger, aber äh, Oberneuland hat genau, zu Recht gewonnen, genau.
0: Generell hatten Sie es vorhin, ich glaube, ich habe Oberliga gesagt, das Regionalliga ist ja auch... Ja, Amateurfußball. Ähm, genau. <lacht> genau. Nein, ähm, Regionalliga Nord, die Südstaffel, genau. wenn man es ganz genau nimmt. Ja. Und, ähm, und wir nehmen es genau. So, ähm, <lacht> da Aber natürlich, die Frage, eigentlich war das, und das war so bezeichnend, fand ich, wir reden im Spiel und haben darüber geredet, oh, so richtig viel passiert überhaupt nichts, nur lange Bälle, es ist eher total langweilig und Oberneuland ist auch nicht gefährlich, auch wenn an so ein Tor. Und es steht einzig ja, für Oberneuland. Ja, das ja. kam aus dem Nichts in ja. dem Sinne, ähm, so dass man sagen kann, Oberneuland, Mund abputzen und mhm. Hauptsache drei Punkte.
1: Ja, ich muss jetzt drei Sachen gleichzeitig machen, das ist echt geil. Äh, Mund abputzen, Hauptsache drei Punkte, ja, und vor allem gegen Atlas, äh, ich bin ja eigentlich ein Verfechter davon zu sagen, es gibt keine sechs punkte spiele Aber in diesem komischen System mit, mit dieser, äh, man nimmt die Punkte mit, was wir ja von, von der Handball-WM und so auch kennen, was ich auch jetzt nicht stimmt finde, ich mach mal gerade. Ähm, aha. Äh, ist es tatsächlich ein Sechs-Punkte-Spiele, weil man die ja sozusagen in der Abstiegsrunde mitnimmt, falls Fallzobahn, ich meine, im Moment stehen die so gut da, äh, eventuell ja dann doch nicht unten mitspielen. Also wenn die so, so dreckig so gewinnen dann kann man auch noch gegen andere Leute gewinnen. Normalerweise
0: sagt man ja äh, in dem und äh, Sinne, und da ja, kennen Sie auch Late Night ähm, äh, zu Hause, wer solche Spiele gewinnt, wird Meister.
1: Ja, aber dafür haben sie halt schon zu viel liegen lassen.
0: <lacht> okay, äh, wunderbar. Ähm, hast du schon Spiel von Oberneuland gesehen in der Regionalliga?
3: Ich habe noch keins gesehen, nein. Ich habe die Ergebnisse immer gesehen, das ist auch immer Thema bei uns in der Truppe, weil da sind ja auch zwei, drei Jungs, die beim bei waren mit Omo oder Tom Trebin. Mhm. Ähm, nee, wir verfolgen das und ich freue mich immer, wenn die gewinnen, weil Bremen brauchen Regionalligisten. Geil, dass, ja. er, dass er endlich Meiner dabei ist und jetzt mal ganz im Ernst, lass sie mal noch ein paar Punkte und dann spielen die Aufstiegsrunde und dann kann da alles passieren. Lass sie mal aufsteigen, <lacht> dann gegen Kaiserslautern. Im Wetzenberg, das wäre ja <lacht> unfassbar. Ja, es wäre ja schön, wenn die, ja. wenn die die Klasse halten, absolut.
0: Genau, ähm, Oberneuland spielt der jetzt in der Tabelle, ähm, ist Oberneuland gerade in dieser zweiten Hälfte drin mit neun Punkten, aber ein Spiel auch weniger, wenn sie das gewinnen würden, wären sie aber gut, genau. lassen, wir, lassen wir diese Spielereien im Moment gerade aus dem Kopf und kommen zum nächsten Spieltag der Regionalliga, das ist am Samstag, spielt der FCO bei Reden. Reden hat eigentlich die meisten gesehen in der zweiten Hälfte dieser Tabelle, genauso wie die meisten, ähm, Wolfsburg eher in der ersten oder Jellulo vielleicht eher in der ersten ähm, gesehen haben. Ist das äh, Reden? Ist es in dem Sinne da die Ausgeglichenheit dann doch größer in der Liga als gedacht?
1: Oder es ist, ist noch zu früh, früh und die Tabelle lügt noch? Die Tabelle, im Moment lügt sie vielleicht deswegen, weil die Mannschaften, ich habe den Eindruck, die, die Liga ist viel ausgeglichener, als man vorher dachte. So, auch auch mit den, mit den drei äh, Amateurmannschaften der Profiligen, da dachte man irgendwie Wolfsburg rockt das, äh, Hannover vielleicht und wer da. Und jetzt irgendwie steht Werder mit, mit am wenigsten Spielen, glaube ich, äh, sozusagen am besten da. Wenn wir jetzt abrechnen würden, hätten sie auf alle Fälle den besten Quotienten. Ähm, also das, deswegen ist jedes Spiel total spannend. Ich glaube, wir werden da jetzt nicht mehr äh, in jedem Spiel so ein Feuerwerk an Chancen sehen. Das scheint irgendwie nicht das, das Ding zu sein dieser Liga, sondern wir werden schöne, dreckige 1-0-2-0-Siege sehen aber das macht ja auch Spaß, vor allem, wenn man uns dabei zuhören kann, wie wir sowas kommentieren. Genau, Lächeln <lacht> wird es auf jeden
0: Fall die nächsten Heimspiele wieder machen. Genau, im und Plan. auswärts, der auswärts. Kollege
1: äh, Florian Dietrich, der Stand spricht von Oberneuland, der macht das dann auswärts, äh, macht der die Kommentare. Was äh, schalten Sie
3: rein?
0: Genau, äh, Reden am Samstag um 15 Uhr, wie geht das Spiel aus?
3: 2 äh, zu 2. Was denkst du, wie geht es aus? 2 Oberneuland. Oberneuland. die ziehen vorbei und Reden.
0: Die zehn oh. reden. ja, meine Damen und Herren, dann ähm, riecht es doch bald nach dritter Liga in Oberneuland. Aber wenn wir darüber mehr wissen, sagen wir ähm, hier äh, Bescheid. Ich will noch eben ganz kurz auf ein anderes Spiel eingehen. Das ist Atlas gegen VfB Oldenburg. Ja. Äh, für Atlas wird es eng. Oder ist es schon eng?
1: Für Atlas ist es saueng und äh, sah nicht so aus nach dem Spiel. Wenn, wenn kein Zuschauer, dann kann man so ein bisschen mehr beobachten, als wenn die Stimmung zwischen allen möglichen Offiziellen da irgendwie gut wäre. Ähm, ich mal gucken, ob da noch irgendwas passiert, aber gegen Oldenburg äh, das ist ja dann nicht mal die drei Punkte, die man sicher eingeplant hat. Also das auf, obwohl es vorher auch nicht so gut, äh, 3 zu 0 für Oldenburg würde ich fast. Sagen. Was denkst du? Ich sag 2-0 Oldenburg.
0: Genau, äh, ganz äh, auch dort in, in Niedersachsen, ja. Dänemarst auch äh, Risikogebiet in dem Sinne, auch dort keine Zuschauer zugelassen. Ja. Besonders bitter natürlich bei so einem Klassiker. Also wie für genau, alle wie bitter bei ist es. Neuland, äh, Genau, bei Atlas gehen
1: ja auch, sie hätten ja auch ohne irgendwelche Corona-Beschränkungen dieses Spiel ausverkauft. Und jetzt weil halt keiner da, ist halt... Genau. Letzten, aber muss man durch.
0: Ja, meine Damen und Herren, muss man durch, durch die Bremenliga da kommen wir jetzt in der letzte Spieltag, Alexa, Tage Late Night. Ja, ich muss es glaube ich normal machen, Alexa, Tage Late Night, nach dem letzten Spieltag.
2: Die Ergebnisse vom siebten Spieltag. Werder Bremen-Dreisch gegen SC Borgfeld 1 zu 2. BTS Neustadt gegen ESC Geestmünde 4 zu 5. Blumenthaler SV gegen Himmelingen 2 zu 2. SG Aumund-Fegesack gegen Hagenhausen 4 zu 1. TuS Schwachhausen gegen BSV 1 zu 2. Brekomar SV gegen TuS Komet-Asten 1 zu 0. KSV Batansport gegen OSC Bremerhaven 5 zu 0. FC Union 60 gegen EATS 0 zu 3. SFL Bremerhaven gegen BSC Haschstedt 4 zu 1.
0: Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, Kamera 1 bin ich, wenn ich das richtig sehe, da bin ich. Äh, per <lacht> Kamera 1, wunderbar. Äh, die nehme ich doch. Ähm, Tim, da wollte ich. Bevor ich jetzt zu eurem Spiel komme und wir darüber reden ähm, und wir auch über den OSC leicht und dann natürlich reden, einmal kurz zu deinen FIFA-Fähigkeiten. Im Chat habe ich gerade gesehen, da wird gefragt, ob du <lacht> denn nach der Sendung äh, noch spielen wirst.
3: Kommt drauf an, wer fragt tatsächlich.
0: Ja, da da müsste ich jetzt direkt äh, weiter nachlesen. Das ist von dir gerade so ein wenn, bisschen... Wenn das
3: ein Kumpel ist, dann spiele ich gerne auch ein Spiel. Das mache ich. Aber ich bin nicht der Beste, das muss ich auch mal zugeben. <lacht> Welche also Version die,
1: spielst du eigentlich?
3: Die neue, jetzt 21, ah, ist ja ja. gerade rausgekommen, aber ich habe andere Talente.
0: <lacht> sehr gut. Ähm, Brinkung gegen Asen, 1 zu 0. Äh, Leitner hat ein bisschen übertrieben gesagt, ähm, wir fragen dich hier, warum ihr gegen Brinkung gewinnt. Das ist da ja bei nicht rausgekommen. Auf Facebook hat, glaube ich, Leitner das angekündigt, war natürlich alles sehr hochgehoben. Ihr habt 1 zu 0 verloren, sehr knapp und war es das 1-0, was man sich denkt, ist kurz vor Schluss und dann doch ärgerlich, aber eigentlich verdient oder wie würdest du es einschätzen?
3: Also vorab einmal, dass es verdient, auf jeden Fall. Brinkum war die bessere Mannschaft, hatte die besseren Chancen, hatte viel mehr Spielanteile. Dazu muss man auch ehrlicherweise sagen, die bekommen in der ersten Halbzeit zwei klare Elfmeter nicht. Die waren bei uns vor der Bank, muss er pfeifen, tut er nicht. Glück für uns, das hatten wir auch schon gegen uns. Ähm, in der ersten Halbzeit waren wir zu zaghaft, zu zögerlich. Wir, waren ein bisschen, wir hatten zu viel Respekt einfach. Da hat Brinkum wirklich, also ich weiß nicht, vielleicht hatten wir 30% Ballbesitz. In der zweiten Halbzeit war das ein bisschen anders. Da haben wir den Respekt abgelegt. Wir haben wirklich auch, um ihn dagegen zu halten, wir haben taktisch und gut gestanden. Wir machen auch gut die Räume dann dicht. Aber wir haben drei, vier Kontersituationen echt schlecht ausgespielt. Da läuft einer vorher ins Abseits. Wir schießen überhastet aus 30 Metern, in den Ball. Am Ende macht dann das 1-0, auch verdient. Aus so einem wirklichen Traum, so wird, Wir machen keinen Druck auf den Gegner, der schlenzt den Ball mit Innenseite in den Innenpfosten rein. Da verlierst du das Ding. Im Endeffekt sagt man dann lieber: Okay, lass mich lieber durch die 2-11 dann verlieren, weil das tut dann schon weh, auch wenn das verdient ist. Das schmerzt dann trotzdem. 0-0 hätten wir auch mitgenommen, ist jetzt leider eine Niederlage gewesen. Aber wenn man mal schaut, wir haben jetzt, glaube ich, gegen, wenn man das Wartanspiel raus, haben wir nie mehr als ein Tor kassiert. Ja. Bringt dann ja trotzdem nichts, wenn du ihn verlierst. Ne? Genau. Dann, nehme da
0: dann nehme ich doch gleich noch einen drauf. <lacht> ja, genau, genau. ähm, ähm, Herr, ein. Herr Stark, ja. Ähm, Brinkum ist einfach auch noch nicht in der Spur drin.
1: Ja, ich wollte gerade fragen. Äh, scheinbar hat Arzt ein Rezept gefunden, äh, Brinkum was entgegenzusetzen. Ich meine, Brinkum war, war äh, Top-Favorit-Meisterschaft Nummer 1, wenn man so rumgefragt hat. So, ne? Es wurden mehrere Namen genannt, aber jeder hat auch zumindest in der Reihe Brinkum genannt und jetzt hat man die 85 Minuten eigentlich zu, zum 0-0. So, äh, was ist das Rezept, so frage ich mich dann. Das ist ja gut. Dann, dann, vielleicht für alle anderen Vereine. Für <lacht> so der Bremer ist V-Meister, weil alle wissen, wie man Brinkum schlägt. Weißt du das irgendwie?
3: Brinkum die braucht, glaube ich, machen. einfach sehr viele Chancen. Die Chancenbewertung ah. ist nicht die beste. Wenn man mal schaut, die haben auch schon ein paar Gegentore gekriegt, sind auch öfter mal Rückstand hergelaufen, kamen kam hm. aber immer wieder die ja. geben halt nicht auf, die laufen immer weiter an. Und wenn du dann Yannick Bender da im Zentrum hast, der das Spiel bestimmt und der die Jungs mal runterholt und sagt, geduldig bleiben,
1: ja, das hat auch nicht jeder. Ähm, okay, dann ist es, äh, muss man die Chance verhindern, weil je weniger Chance sie haben, umso weniger Tore schießen. Aber ich glaub, Chancen. Chancen. Ist es
0: ist bei Aston, ähm, ist es ist also, dass ihr, ihr habt im Torverhältnis, wenn ich das gerade richtig sehe, von 7 zu 9. Mhm. Ähm, also es ist schon minimal was ihr spielt. Ist das Absicht? Also steht asten für das 0 zu 1 oder für das 1 zu 0 oder anstatt für das 4 zu 5, was wir ja auch äh, hatten an diesem Spieltag, kommen wir nachher zu.
3: Ähm ja, wir sind nicht der ESC oder BTS-Style, <lacht> das richtig. <lacht> bisher nicht. Ähm, rein tortechnisch ist das bei uns nie ein Festival bisher, das ist so. Heimspiele sind ein Festival, aber wenn es um Tore geht, bisher leider noch nicht. Wir verteidigen wirklich gut. Hm. Das ist schwer, dadurch zu kommen. Um, aber mit dem Ball müssen wir ein bisschen... Weil,
0: ist es so, weil ihr dann, wir hatten vorhin die Euphorie, dann äh, in dem Sinne doch Respekt und lass man noch nicht zu viel machen. Ist es das im Moment eher dann noch so? Gar
3: nicht, eigentlich. Tatsächlich. Mhm. Wir gehen eigentlich an jedes Spiel ran und sagen, jeder muss uns erstmal schlagen. Wir machen uns gar keinen Druck. Jeder, der gegen uns wir spielt... Ihr wollt
0: jedes Spiel gewinnen, meinst du? Denn?
3: Ja, natürlich wollen wir jedes Spiel mhm. gewinnen. will ja jeder. Aber wir gehen immer davon aus, jeder muss uns erstmal schlagen. Und... Ähm, wir machen das wirklich gut gegen den Ball, sind auch aggressiv und wir sind brutal fit. Wir laufen also bis zum geht nicht mehr, aber wir dürfen auch gerne mal ein, zwei Tore mehr schießen. Das ist auch so. Wobei man muss auch sagen, wir haben tatsächlich auch jetzt in den letzten zwei Wochen hatten wir zwölf Verletzte. Dazu kommen Kranke jetzt. Wir haben immer wieder zu kämpfen, auch mit Ausfällen. Das werden sicherlich andere auch haben, das weiß ich auch. Aber das wird uns schon gut tun, wenn wir mal drei, vier Spieltage mal alle Leute im Training hätten und auch mal die gleiche Ausstellung hätten. Hm. Geht nicht, müssen wir damit umgehen, das ist jetzt so. Aber vielleicht kommen wir noch dem BTS- oder ESC-Style <lacht> nahe.
0: Genau, BTS hat ja auch diese Saison das Tore schießen auf jeden Fall erfunden. <lacht> kommen wir nachher zu. Vorher will ich noch einen anderen Bremerhavener Verein, was ich am Anfang äh, angekündigt hatte, über den einmal reden, OSC Bremerhaven. Ja. Also da ist es, diverse Mannschaften vom OSC, wurde generell die Einreise nach Bremen verboten vom, der, vom Vorstand. Vom Vorstand meine ich jedenfalls. Von Genau haben gesagt, wir machen das nicht. Genau. Wir fahren nicht in, in, in das Risikogebiet Bremen. Das haben Sie vorher angekündigt. Das hat der Bremer Fußballverband gesagt, wir haben nicht solche Statuten, das gibt das einfach nichts her, deswegen ähm, kriegen sie äh, die Niederlage, 5-0 ist das dann, genau, ja. wird das genau. Spiel gegen sie gewertet. Inwieweit muss man jetzt, man muss natürlich immer auf Statuten gucken, darum geht es gerade überhaupt gar nicht, aber inwieweit kann man da nicht auch gucken, dass man in dieser besonderen Zeit besondere Maßnahmen trifft, besonders wenn es von überall, auch aus der Politik, gesagt wird, ja, verzichten Sie lieber auf Reisen und auf jeden Fall Reisen in Risikogebiete.
1: Ja, äh, nochmal kurz, einen halben Schritt zurück. Ja. Die, die haben das verboten und so. Das ist halt, Einzel also Leute aus dem Verein haben gesagt, wir würden nicht so gerne nach Bremen reisen, weil unser Arbeitgeber hat gesagt, äh, äh, tut das nicht, das ist halt keine gute Idee und so weiter und so fort. Der Druck wurde sozusagen von den Mitgliedern aufgebaut. Daraufhin hat äh, der OSC entschieden, nicht mehr in Bremen zu spielen. So Und jetzt will ich nochmal ganz kurz philosophisch ausholen, weil Sie das ja gerade auch schon andeuteten. Es gibt Statuten, die sozusagen vorgeben, so und so äh, läuft es halt und ähm, da sind halt Spiele in Bremen erlaubt. Andererseits kriegst du halt die, die Signale, die haben sich das Risiko gelegt, ist halt ein Hotspot. Wir sind halt nicht, nicht noch nicht ganz so weit wie in Frankreich und so zum Glück. Aber natürlich ist die Gefahr, sich hier anzustecken, größer. Leute haben in Bremerhaven haben Angst, sich Bremen anzustecken. Dass man dann sofort einfach nur die Statuten zitiert und nicht eine Art Dialog nimmt und keine Ängste ernst nimmt, egal welcher Verein das ist, ähm, halte ich für, oh, sagen wir es unglücklich, äh, am Anfang der, also im März, April der, der, der ersten Corona-Ausfälle, Krise, wie auch immer, wurde viel von Solidarität gesprochen, wurde viel darüber gesprochen, ah, das könnte auch eine Chance sein, dass wir überhaupt mal überlegen, wie wir miteinander umgehen und so. Und jetzt habe ich den Eindruck, und das ist jetzt nicht nur hier so, und das, das mache ich mit philosophischen Ausflug, dann doch wieder jeder nur auf sich guckt, jeder mit dem Finger auf irgendwelche anderen Leute zeigt und so, ihr macht es falsch, wir machen das richtig, wir halten die Statuten ein, und die anderen nicht, warum sollen wir dafür bestraft werden und so weiter und so fort. Anstatt sich zusammenzusetzen und zu überlegen, okay, da haben Leute Angst, und das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, was hier in Bremen passiert, da haben Leute in Bremerhaven Angst, äh, lasst uns drüber reden, sondern erst zu sagen, okay, so sind die Statuten, und wenn ihr irgendwie äh, das 0 zu 5 irgendwie anders sehen wollt, weil wir unbedingt unsere Liga durchziehen wollen, müsst ihr vor Gericht gehen. Halte ich für ein okay, der OSC war jetzt auch nicht der kommunikative Weg. Ne? Ich will jetzt auch nicht irgendwie nur einem, einer Partei schuld zuweisen. Nur ich hätte es mir anders lieber gewünscht, wo man aufeinander zugeht und sagt, ey, wir haben die Ängste, ah, wir können damit, wir, wir setzen das aus, irgendwas so, um mal den Rahmen zu stecken.
0: Genau, ein, ein Thema ist da auf jeden Fall auch gleich noch, worüber wir reden müssen. Auf ja. jeden Fall reden müssen und das hatten wir hier auch schon mal drin gehabt bei Late Night über äh, die Kommunikation dann, äh, online. Das machen wir jetzt auch gleich, da reden wir gleich einmal drüber. Aber vor Tim, äh, möchte ich dich damit einmal reinholen. Was denkst du dazu oder hast du dir da noch gar nicht so die Meinung gebildet?
3: Also ich weiß nicht, inwiefern der OSC und der Bremer Fußballverband miteinander geredet haben. Ich weiß auch nicht, ob es richtig oder falsch ist, dass sie nicht antreten, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall ein mutiger Schritt. Und ich habe nur in dem Moment, als ich gehört habe, die treten nicht an oder die dürfen nicht antreten, habe ich nur gedacht, hoffentlich haben die auch ihre Teams mit ins Bokul, denen das erklärt. Mhm. Wenn man jetzt auf OSC schaut, die wollten Meister werden, die ersten Spiele liefen nicht so wie gewollt, dann äh, haben die einen Trainer rausgeworfen, dann haben die den Justin sauer der nicht mehr dabei ist, nach dem zweiten Spieltag hat der Kapitän die Tasche abgegeben. Und das kann natürlich auch ganz schnell nach hinten losgehen, wenn jetzt gesagt wird, Die dürfen nicht mehr spielen, die haben gerade einen neuen Trainer und dann sagen noch zwei, drei, ey, was ist das hier, ich mache das nicht mehr mit. Das ist schwierig. Ich hoffe, die haben die Mannschaft mit ins Buch geholt, denen das alles erklärt und die haben es verstanden, ob es richtig oder falsch ist.
0: Ja, du bringst es gerade als Thema und ähm, darüber hatte auch Late Night kurz darüber diskutiert und online wird es auch sehr viel verworfen. Also es wird ja online wirklich gesagt, das machen die mit Absicht, gerade bei OSC, Trainer entlassenes Chaos und dann kommt ihnen das gerade recht. Ist das nicht eine Gefahr, dass man so denkt, weil man damit ja eigentlich, wenn es dann da diese Ängste gibt beim OSC, dass man die da, dadurch redet man die ja total klein und baut irgendwelche Gerüchte auf, wo man gar nicht weiß, ob die überhaupt zu halten sind. Also, warum werden Themen vermischt?
3: Also mit dem OSC reden oder Bremer Fußballverband, ich will, ja. ich will da irgendwie nichts Falsches jetzt erzählen, ja, weil nee, ich nicht im Thema okay, bin.
1: Herr Schlag,
0: ja. warum, warum werden diese Themen Warum wird das vermischt in dem Sinne? Gerade online haben wir es ja gesehen, dass genau, es da sehr viel genau. vermischt
1: wird. Ja, weil es wahrscheinlich leicht ist. Der OSC ist großmäulig aufgetreten, muss man auch sagen. Die sind am Anfang der Saison großmäulig aufgetreten, haben halt viele gute Spieler geholt und haben gesagt, irgendwie in den nächsten Jahren soll Bremerhaven wieder eine Regionalliga. So, das ist ein Thema. Und dann, ist natürlich, dann, dann hat das alles nicht funktioniert in den ersten Spielen, mit den ganzen Sachen, die Tim gerade schon angesprochen hat. Und äh, klar, wenn die sich jetzt so entscheiden, dann ist halt leicht, äh, jetzt auch das sozusagen zusammen ins Boot zu holen, das so als Ausrede, damit man sich selber irgendwie, irgendwie da rausholt. Und das finde ich, halt, find ich halt schwach, weil, weil man sich dann nicht mit der Sache beschäftigt. So. Die Sache ist halt, Bremerhavener haben, haben wirklich kaum Covid-19-Probleme, im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden in Deutschland. Und Bremen ist, glaube ich, die, die Stadt mit der zweithöchsten Zahl täglich momentan. Neben, neben Berlin, glaube ich, ist es gerade auf, auf Top One Und da, da ist, das finde ich, tut Aber der Sache ist es, nicht gerecht, weil, es, weil die Sache ist eine andere.
0: Ist, ist es ist in dem Sinne nicht auch schwach, dass man dann darüber dann ähm, das als Grund, den einfach unterstellt, ähm, was es im Internet ja ganz wie gab. Das, ist, genau. das machen sie alles mit Absicht.
1: Ja. Ähm, das, das, da frage ich mich, wo soll die Absicht sein? Was, was haben die denn davon? wenn wenn Die kriegen jetzt jedes Spiel irgendwie äh, 0 zu 5 reingebrottert. Das heißt, sie sind auf dem Abstiegsplatz. Wenn die Saison tatsächlich irgendwann abgebrochen wird, was, äh, wenn es weiter so läuft, ja, ja gar nicht so mehr als Drei Spiele ist. darf man nicht antreten, meine ich gerade auch. Also und dann, und dann ist, dann man ist sowieso, sowieso. Und, und Strafe kommt dazu und die Quote ist so kacke, dass, dass die dann sowieso abkacken äh, absteigen. Entschuldigung, ich wollte das Wort nicht sagen. Absteigen. Äh, also, wo soll der Sinn redigen für den OSC, das sozusagen deswegen zu machen? Es, es erschließt sich mir null. Und das ist wirklich nur, also meiner Meinung nach ist das sozusagen böswillig. Und das, das finde ich, das finde ich, das meine ich so. Man, 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 man holt so, so, so was sowas böswilliges, kleines, ekliges Monster raus, um gar nicht über die Sache reden, weil sich keiner mehr mit Covid-19 beschäftigen will. Aber es sollte eigentlich Thema sein, auch beim Bremer Fußballverband sozusagen. Und auch bei den ganzen Fans, die der Bremer Fußball ja hat. So. Und dann zu sagen, das sind Söldner, die halt nicht in Bremen antreten wollen. Ja, die wollen trainieren. Das kann ich dir sagen. Egal, was die verdienen oder nicht verdienen oder, oder warum die Fußball spielen. Die wollen Fußball spielen. Das, das wollen die alle. So, Weil das ist fünfte Liga. Das ist nicht deren Haupteinkommen. Die wollen Fußball spielen. Also
0: es ist in dem Sinne eigentlich wichtig, dass man erstmal generell auch im Fußballbereich, wo man das dann ja jetzt auch gelesen hat, ähm, weil wir ja auch hier über Fußball reden, ja. logischerweise, dass man erstmal aufhört mit den ganzen Gerüchten, warum, wieso, sondern einfach erstmal die Sorgen ernst nehmen. Das ist erstmal wichtig. Genau. Und alles andere und auch gerade diese persönliche Sachen, meine Damen und Herren vom Browser, Fans, Mobilgeräten und TV-Geräten. Machen Sie doch mal einfach keinen Chat mit und reden Sie mal <lacht> fünf Worte weniger. Das lohnt sich immer, als ja. äh, einfach gegen andere ähm, erstmal auszuteilen und es sowieso immer besser zu wissen. Denn besser wissen, das kann ich Ihnen sagen, das weiß nur Late Night. Ja, so. so. Und äh, deswegen kommen wir jetzt weiter zum äh, nächsten <lacht> Thema und wir wissen es nämlich auch besser <lacht> bei Tuschwachhausen gegen den Bremer Sau. Oh. Der Bremer Show hat seine übliche Leistung in dieser Saison rausgeholt schlecht gespielt trotzdem gewonnen ja. kann man das einfach so unterstreichen
1: ja schlecht gespielt mhm. es ist war äh, Schwachhausen war in Teilen besser auf alle Fälle es war ein Spiel auf hohem Niveau es waren auch zwei Spitzen war es ein Spiel auf hohem Niveau was haben sie gesagt ja auf hohem Niveau ah. ich, ich kann nur das will. hochsingen <lacht> Hohem niveau <lacht>
0: ah okay ja überrascht mich gerade ja,
1: okay gut zwei gute Mannschaften die sich halt immerhin haben wir drei Tore gesehen ich meine wie gesagt, hey, die haben mich aus dem Konzert überfallen, <lacht> unseren Gast nach dem Spiel? Nein, <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> meine, der, äh, der, der Bremer SV hat ja 1 zu 0 geführt. Ähm, und äh, Tim, der Bremer SV hat ja auch einen großen Wechsel gehabt. Das haben wir ja schon 547 Mal hier erwähnt. Da müssen wir auch nicht noch einmal. Aber ich frage jetzt trotzdem noch einmal die Frage, weil die einfach immer so schön ist. So eine Mannschaft muss sich ja dann erst finden. Schlimm für euch wäre es, wenn sie sich gegen euch findet
3: wir finden uns auch noch. Wäre ja vielleicht auch schlimm für die, wenn wir uns finden. <lacht> Nein, ganz ehrlich, am besten findet man sich über Ergebnisse und über Siege. Hm.
2: Ja,
3: den nehme ich jetzt gerne, aber das ist einfach so. BSV hm. ähm, hat jetzt wieder gewonnen, Brinkum hat gewonnen, die werden beide, das wird einer von den beiden werden, aber es ist auch eine, ich nehme gleich noch ein, das ist auch eine Qualität, dass du die Spiele trotzdem gewinnst. Genau wie Brinkum das gemacht hat, auch die späten Dinger, dass du die Siege einfährst, das macht der BSV ja genauso, auch gegen Union 60. Ja, die müssen ihn noch finden, aber die holen die Siege und das, Wenn die ist ein guter Trainer und das klappt von alleine, dann denke ich.
0: Und deswegen äh, davon äh, Haken dran einfach, ähm, aber der Bremer Sau hat, um den Haken nicht ganz ran zu machen. Ähm, nach dem 1 ja, zu 1, gut. das typische unsichere Spiel. Schwachhausen war dem 2 zu 1 näher gewesen. Ja. Die Frage ist, wie viel oder ab wann sagt man dann, hat man sich denn eingespielt? Ich glaube, diese Frage haben wir auch in jeder Sendung, aber meine pff, ist ja egal.
1: Ja, da hätte ich jetzt äh, den gerne den Herrn Pallava. Der hat da immer so komische, äh, nach, erst nach zehn Tagen darf man ähm, über die Tabelle reden und so weiter. Nach zehn Tagen, nach zehn Spieltagen meine ich natürlich. Ähm, nee, ja, wann haben man sich eingespielt? Die Zeit ist natürlich immer so lange, wie, wie auch alle anderen Mannschaften zulassen. Und wie wir jetzt gerade hören haben, diese Mannschaft, äh, diese, diese, Problematik halt viele Mannschaften und dann hat man natürlich Zeit. Ich wollte aber jetzt noch mal gerade ein kleines Loblied auf Schachhausen singen, die ich äh, vor der Saison gar nicht so stark eingeschätzt habe. Ich dachte, ist, da ist noch viel mehr Umbruch äh, aufgrund des Trainerwechsels und so. Ein paar wichtige Spieler sind gegangen, passend gekommen. Äh, die haben wirklich letztes Jahr meiner Meinung nach am, am obersten Limit gespielt. Äh, ich nehme meinen mein Hut ab, wenn das nicht stimmt, sondern wenn die ein bisschen noch höher spielen werden. Schauen wir mal, ob die da noch eingreifen können im Titelkampf, äh, alle Achtung. Eigentlich die bessere Mannschaft, der Bremer SV hat das sozusagen über den Willen und mit dem Elfmeter-Killer. Ja, es gab halt einen Elfmeter für Schwachhausen und Henner hat den gehalten. Das war, und danach war Schwachhausen wohl relativ verzweifelt und dann haben sie halt 2-1 gewonnen.
0: Werder gegen Borgfeld 1 zu 2, wie wichtig das für Borgfeld, um da endlich unten rauszukommen oder rauszukommen, da diese Punkte einzufahren?
3: Das ist halt ein direkter Konkurrent gewesen, klar. Borgfeld hat auch noch nicht viele Punkte geholt. Ähm, die mussten das gewinnen. Aber das sagt sich Werder ja auch. Werder hat sich ja auch gegen uns gesagt, wir müssen das gewinnen. Jetzt haben sie wieder keine Punkte geholt. Ähm, Borgfeld hat das Ding geholt. Werder ist immer noch letzter, glaube ich, mit einem Punkt jetzt. Hm. Ja, noch ist auch für eine Chance jetzt für Borgfeld wieder. Mit einem guten Gefühl, Jörg, nächste Woche zu den gaming spielen die.
0: Ähm,
3: kommen wir später zu, ne?
0: Kommen wir später zu. Äh, <lacht> <lacht> äh, genau. Da muss ich meine
3: Zettel durchgucken. Ich will keine Verwirrung stiften hier. <lacht>
0: nee, ähm, kann ich aber jetzt mal eben, äh, kurz machen. Und zwar spielt ähm, Borgfeld, so jetzt muss ich ja wirklich meine Zettel, gegen Brinkum. Ja, gut, oh. schwierig.
3: Schwierig. <lacht> da tun die drei Punkte gut, jetzt, die die gesammelt haben.
0: BTS Neustadt spielt in einem typischen Bremen-Liga-Spiel gegen ja. ESC, Münde oder in einem typischen ESC, Münde gegen BTS Neustadt oder umgekehrt, Spiel 4 zu 5. Wir haben jetzt Neustadt schon, also über ESC müssen wir ja gar nicht reden beim 4 zu 5, das ist ja normal. So Bei ja. Neustadt wundert man sich immer noch, jetzt nicht die 5, aber die 4, ja, 4 dass sie, ja. das, äh, obwohl die 5 wundert man sich auch, weil sie ja eigentlich ja auch hinten häufig auch meistens ja knapp verloren hatten, ja. aber dann passieren Tore Moment, das ist
1: unglaublich. Das ist oder? unglaublich. Ne? Sonst war, war Neustadt und gerade der Platz in der Neustadt war ja dafür bekannt, wenn ich da hinfahre am Sonntag, dann sehe ich da zwei, drei Tore. So, das, war, das, war, das, war, das war ein Gesetz wie, wie weiß ich auch nicht, wie das Spiel dauert so lange, wie der Schiedsrichter pfeift oder so. Und jetzt passiert dann 4 zu 5, klar, kommt halt die ESC, die halt immer für fünf Tore und auch für vier Gegentore beides ja auch gut ist. Aber die Neustadt hat ja in den letzten Jahr nicht abgeliefert. Das schaffen sie dieses Jahr. Das finde ich eigentlich sehr schön. Das ist natürlich bitter. Du führst viermal und verlierst 4 zu 5. Das kann wirklich dir nur passieren beim Spiel gegen äh, ESC. Äh, dass der Tim Klover da, da gerade so abliefert, finde ich äh, persönlich auch super, weil, weil ich den für einen sehr, sehr guten Spieler und, und einen tollen Typen halte. Das ist schon gut. Also äh, Hut ab von Neustadt. ist eigentlich schade, dass sie die Punkte nicht mitnehmen können. Also natürlich sticht man Herz auch ein bisschen bei ESC, aber ähm, ja, dann mal 20 Minuten noch mal länger aufpassen und dann gewinnt es halt 4 zu 3. Und äh, ESC am Ende ja auch nur noch mit 10 Mann, das muss man auch mal sehen. Unglaublich.
0: Blumenthal gegen ähm, Himmelingen 2 zu 2, Blumenthal 2 zu 0 zurückgelegen, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, genau, und dann 2 zu 2 gespielt. Ähm Blumenthal ist auch noch so in dieser Findungsphase, oder? Mit eurem ja, das, Trainer. Das kann
3: man ja wirklich über viele Teams tatsächlich sagen. Ähm, wir haben auch im Trainerteam vorher über, über den kommenden Spieltag geredet und Blumenthal-BSV war auch so, dann wir gesagt, kann auch mal ein gutes Unentschieden werden. Hemeling ist ja unglaublich schlecht gestartet. Die kommen jetzt aber, die haben jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Spiele nicht mehr verloren, tatsächlich. Ja. Ähm, Blumenthal, dessen Punkt geholt. Aber ich denke mal, die wollten auch drei holen gegen Hemeling.
0: Es ist bei Hemeding jetzt so, dass, was am Anfang auch gesagt wurde, nach dieser Klatsche gegen BSV, ab dahin ist ja in dem Sinne der, die Rolle rückwärts, 360, 5 nach oben und so. Mhm. Ähm, seitdem klappt es so richtig, die Leute werden fitter, sie sind aus dem Urlaub zurück und jetzt kommt Hemeding langsam die Rolle rein, alle sie gesehen haben oder ist es doch noch eine Momentaufnahme, das würde natürlich mhm. ja... Karaldu, der heute auch nicht ja. da ist, besser beantworten können. Aber Herr Stark, versuchen Sie es doch einmal in der Karaldu ein.
1: Es hat was damit zu tun, dass, dass äh, Leute fit sind, dass Leute aus Verletzungen wiedergekommen sind und zwar sehr wichtige Spieler. Ich sage nur einen Namen, erstmal Jankowski zum Beispiel, das ist ja offensichtlich, äh, was, was der so trifft. Er ja, ja, letzte Saison äh, eine gut, gute Saison in einem anderen Verein gemacht, jetzt halt äh, bei Himmeling. Das waren ja auch die Neuverpflichtungen, wo wir alle gesagt haben, Hemeling hat sich gut verstärkt. Äh, das wird kommen. Gut, die waren halt nicht fit oder waren noch verletzt am Anfang der Saison. Und ich glaube auch, dieses wirklich bodenlose, schlechte Spiel gegen Bremer SV von Hemeling, anders kann man es ja nicht ausdrücken, das hat, glaube ich, das hat die alle so geärgert. Und zwar auch Spieler auf dem Platz, warum haben wir sowas gemacht und wie kann das passieren, dass sie sich alle nochmal gesagt haben, sowas darf nie wieder passieren. Und das schlägt so ins Gegenteil um, dass die dann noch besser rauskommen. Also auf die wird aufzupassen sein, die werden nach und nach hochklettern mit hm. so einer Leistung.
0: Ähm, SG Aumund, Fegesack gewinnt gegen Hamhausen 4 zu 1. Hamhausen, siehst du die auch als einen der Abstiegskandidaten?
3: Ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, wir spielen auch gegen die <lacht> <lacht> Ganz vorsichtig. Ja, die das natürlich absichtlich. Absicht, ne? ja. ja, klar. <lacht> ähm, Habenhausen hat keinen so schlechten Kader. Die haben richtig gute Fußballer drin, die haben mit Wilko-Freunden richtig guten und erfahrenen Trainer. Ähm Klar, die spielen unten mit. Die werden, Top 5 habe ich letztes Mal hier genau. ins Spiel gebracht, das ja. war passend, aber die retten sich jedes Jahr. Also ich gehe fest davon aus, dass sie das dieses Jahr schaffen werden. Ich werde keinen Absteiger nennen, zumindest keinen, gegen wen wir noch nicht gespielt haben. <lacht> die Motivationsspritze, die gebe ich keinem.
0: Also Werder 3... <lacht>
3: Wer da drei hat, schwierig schon. aktuell. Die hm. haben es schwierig, ja. Aber die können sich auch einkuben Die wollen ja Fußball spielen. Und lass ja. sie mal zwei Siege holen. Sieht das ganz anders vielleicht wieder aus. Hm. Nein, Habenhausen wird es schwer haben, aber die packen es am Ende. Ich glaube daran.
0: Union gegen Lehe, 0 zu 3. Ah.
1: Ja, das hat der Union-Trainer sehr schön gesagt. Wir hatten, wir hatten einen Plan und wir haben ihn in der ersten Halbzeit nicht eingehalten. Union wollte Fußball spielen gegen LTS. Das kann man versuchen. <sentir> Aber mhm. wir wissen, äh, wenn Union kontern darf, dann führen die nach 45 Minuten 3 zu 0.
0: L zu LTS, LTS, LTS. Entschuldigung.
1: Ja. Genau. Ja, und das ist halt, wie es passiert, dafür hat Union einfach nicht so gute Spieler, dass die das Spiel in die Hand nehmen und gegen LTS das gewinnen. So. Und das war, der Trainer hat es gewusst, die, die hat den Spielern gesagt, die Spieler haben gesagt, ja, wir wollen es so versuchen und haben was anderes gemacht. In der zweiten hatte ist halt nicht mhm. mehr viel passiert. Und dadurch halt 3 zu 0 vollkommen berechtigt durch drei schöne Konter der LTS.
0: Dann eben auch noch ganz kurz, weil oh. Sie ja das ganze Bremerhaven, äh, 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 alle Bremerhaven-Spiele da mitgenommen haben. SFL gegen BCH steht 4 zu 1. SFL, das, was man weiß, wird einfach abgeliefert. Platz 3.
1: Ja, genau. Ist, äh, Platz 3 ist in Greifweite 1 zu zurückgelegt. Genau. Und mhm. beißen sich da wahrscheinlich erstmal fest. Äh, haben eins und zwar zurückgelegen, aber wir wissen, irgendwie die mentale und die körperliche Kraft über diese Nahtür gekommen und haben dann nach und nach halt ein, ein Türchen nach dem anderen geholt und auch vollkommen zurecht Recht 4 zu 1 gewonnen.
0: Ist, ähm, Hashtag, wo würdest du die im Moment einschätzen? Die haben ja auch sehr unterschiedliche Spielweisen. Man hat auch äh, zum Beispiel gegen den BSV, haben wir es sehr gut gesehen, haben sie eigentlich, ähm, da hätten sie ja einen Punkt äh, verdient gehabt ähm, und ähm, die sehr wo schätzt du die einen Spielen die um die Halle mit oder sind die doch eher unten weiter? Also zweistellig. Du musst jetzt nicht sagen absteiger mm -hmm. aber so ab Platz 10.
3: Ich glaube, die werden im Abstieg nichts zu tun haben, mit der Halle aber auch nicht.
0: Meine Damen und Herren, wer mit der Halle zu tun hat, das zeigen wir Ihnen jetzt mit der Tabelle. Und zwar, erster ist der Bremer SV mit 19 Punkten. Und jetzt möchte ich noch mal einmal ganz kurz was erwähnen. Herr Pallava, unser Technikexperte ist ja nicht da. Und ich habe ja schon gesagt, es sind ein paar Sachen hier schiefgelaufen vor der Sendung. Wir haben ja eine Tabelle hängen, ja die wir ausgedruckt haben, die sitzt steht zweieinhalb Meter von mir entfernt. Ich kann <lacht> überhaupt gar nichts lesen. Das, also das ist äh, nur Kaulawelsch. Es wird Zeit, dass Herr war wiederkommt. Ja. Gut, aber äh, trotzdem weiter. Brinkomans war auf Platz 2 mit 19 Punkten. SFL Dritter 16, Waternsport 15, Lehe 14, Gismünde 13, Tuschwachhausen 10, Blumenthal 9. SGA um und Fegesack auch 9. Dann kommen wir einmal rüber zur zweiten Hälfte der Tabelle, bitte. SHV hatten wir ja gerade eben mit 9. Dann äh, sehen wir Tusco mit 1. Moment auf Platz 10 mit 8. Hemmelingen 8. Forkfeld 7. Neustadt 6. Haschdett 6. Habenhausen 6. OSC 5. Union 4. Werder 1. So, dann zurück auf die Kamera 1. Wunderbar. Meine ähm, Damen und Herren, <lacht> da einmal kurz die Tabelle ist, es ist doch noch alles sehr nah dran, außer so die ersten drei, ähm, vier Vereine, die werden auch da oben einfach weiterspielen. Das andere kann sie noch durchmischen, oder?
3: Also wir sind vor der Saison auch mal die Mannschaften durchgegangen und wir haben auch gedacht, oben wird es drei, vier Teams geben. Dann über die Zeit, wir haben dieses Jahr 34 Spiele, wird es vielleicht auch mal eine Mannschaft geben, die so ein bisschen abfällt. Aktuell ist das Halverda. Und dazwischen kann, glaube ich, alles passieren ab Platz sechs, sieben bis 12, 13, 14. Mhm. Da wird das, glaube ich, ganz eng auch bis mhm. zum letzten Spieltag.
0: Meine Damen und Herren, wir kommen noch nicht zum letzten Spieltag, sondern wir kommen zum nächsten Spieltag. Alexa, Frage Late Night nach dem nächsten Spieltag.
2: Die Spiele vom 8. Spieltag. Am Samstag, den 17. Oktober um 13 Uhr spielt Bremer SV gegen ESC Geestemühle. Um 15 Uhr spielt USC Bremerhaven gegen die Blumenthaler Jungs. Am Sonntag, den 18. Oktober, um 13 Uhr spielt TuS Schwachhausen gegen KSV Sport. Um 14.30 Uhr spielt Hemelingen gegen SFL Bremerhaven. Am gleichen Tag, um 15 Uhr, spielt SC Borgfeld gegen Brinkummer SV. Und es spielt TuS Komet Asten gegen FC Union 60. Und es spielt BSC Hashtet gegen Werder Bremen 3. Am gleichen Tag um 15.30 Uhr spielt Lea TS gegen SG und Fiegesack. Ebenso spielt Habenhausen gegen Wittiges Neustadt.
0: Ja, meine Damen und Herren, vor dem Browserfenz-Mobilgeräten und TV-Geräten Aßen gegen Union am Sonntag um 15 Uhr. Das muss ein Dreier sein? Sowieso, aber erst recht, oder? Könnte schon so ein, in dem Sinne unser geliebtes Sechs-Punkte-Spiel sein, oder?
3: Muss man dafür schon trinken jetzt, oder? Ja,
0: also oder ja, ich auf äh, bitte. <lacht>
3: Union ist für mich das wichtigste Spiel der Saison. Für mich persönlich einfach, ja. weil das ist meine alte Mannschaft, das sind alle meine alten Kumpels. Dazu haben wir mit Christian Rümke und Ruben Liesig auch zwei Ex-Unioner mhm. bei uns im Team. Ähm, Brinkum war mir schon sehr fähig. Union ist noch viel wichtiger, auch hinsichtlich der Tabelle natürlich. Wir werden auch, für uns ist das Ziel nicht Abstieg, klar. Wir müssen auch schauen, geht Oberneuland ab, was keiner hofft, muss man halt vier Teams hinter sich lassen. Das ist, ist eine Aufgabe, da gehört Union sicherlich auch zu. Die haben das gleiche Ziel. Ich glaube, das wird ein richtig gutes Spiel. Leider sind keine Zuschauer zugelassen, zumindest bei Komet. Ist aktuell darf man nicht. Aber das wäre ein richtig geiles Fest gewesen. und das Ein bisschen Derby, Union hätte bestimmt auch ein paar mitgebracht. Sehr schade, aber klar, wir mhm. wollen das Spiel gewinnen und ja, da glauben wir auch dran.
0: Dann seid ihr jetzt in dem Sinne fast in diesem Spiel zum ersten Mal so eigentlich ein bisschen in der Favoritenrolle?
3: Wir sind eigentlich nie Favorit, finde ich, weil wir gerade aufgestiegen sind. Wir haben die zweitjüngste Mannschaft nach Werder. Wir haben einen kompletten Umbruch gehabt. Union 60 spielt schon einige Jahre zusammen. Die haben eine richtig gute Mannschaft und eine richtig gute Spieler drin. Haben mit Frank Dahlenberg total erfahrenen Trainer. Die arbeiten schon ein paar Jahre zusammen, von daher. Favorit ist jeden jeden von Union 60, auch wenn wir jetzt über den Tabelle stehen. Aber ich denke, wir sind das ganze Jahr nicht Favorit. Es geht wie aus? Wir sind ja Minimalisten, also sage ich 1: 0 für uns.
0: Herr Schlag, was denken Sie? Wie geht's aus?
1: Ich glaube eigentlich 2: 1 für Arsen. Ich glaube drei Tore fallen, weil ich glaube Union schießt 1 und ich glaube Arsen gewinnt.
2: Mhm.
0: Am Samstag um 13 Uhr spielt der Bremer SV gegen e Geste München. Der Bremer SV macht Werbung mit Tore für alle, ähm, die leider kaum einer sehen wird, weil äh, dort äh, ist, äh, sind auch keine Zuschauer genau, zugelassen. Genau,
1: ist äh, äh, Schöne Grüße an Tore übrigens. Gerade. <lacht>
0: genau, aber äh, bevor wir jetzt genau auf das Ergebnis kommen, ja. wie die Tore fallen denn?
1: Ja, ich, ich finde es total schwierig, weil ich äh, die Standfestigkeit der, der Bremer SV ab ob wir noch nicht so ganz so einschätzen kann. Eigentlich äh, spielt sie sehr gut, so momentan. Auch gegen Schwachhausen noch einzugelassen und so. Deswegen, ah, ich sag mal 3 zu 2 für, für Bremer SV. Nur 5, Tore so, diesmal. Nur 5. Ja, aber 5 sind sie ja mal mindestens beim ESC.
0: Am Samstag spielt auch der OSC ähm, um 15 Uhr gegen Blumenthal Ben sie denn spielen? Meine Damen und Herren, OC hatte ja angekündigt, auch gar keine Bremer Mannschaften zuzulassen. Da muss man jetzt einfach gucken, was da passiert einfach genau. und wie sie sich mit dem Bremer Fußballverband einigen. Am Sonntag spielt tusch schwachhausen gegen Wartan. Wartan schon überraschend, oder? Wo ja. sie jetzt stehen.
3: Wenn man jetzt mal auf die Tabelle guckt, ist das ein Spitzenteam. Ja. ja. Also dritter oder vierter jetzt, glaube vierter, ich. genau. 15 Punkte. Gut, die drei kamen jetzt von OSC geschenkt, quasi irgendwo. Aber vielleicht hätten die das Spiel auch gewonnen. Absolute positive Überraschung. Und ich glaube, dass Wartan das Ding machen wird.
0: Ja, da können Sie auf jeden Fall gespannt sein auf die nächste Sendung hier, weil da werden wir das noch weiter zum Thema machen <lacht> ja, mit äh, Wartan. Wie geht's aus?
3: 2-0 Wartan. 2-0 Wartan,
0: ähm, Herr Schlag. Ja,
3: wenn der OSC antritt, glaube
1: ich, äh, tatsächlich die sind zu Schwachhausen. Ach,
0: Schwachhausen sind wir gerade. Ja. ja. Entschuldigung.
1: Äh, äh, 2 zu 3. Schwachhausen gewinnt 3 zu 3.
0: Wunderbar. Hemeling gegen SFL Bremerhaven 14.03. Ja,
1: ich war gerade noch im Kopf vorhanden. Äh, Hemeling gegen SFL. SFL. ja. Oh, hallo. Da sollte man hingehen. Das wird, glaube ich, ein 2 zu 4. So viele Tore. Ja, ich glaube, Hemeling äh, wird versuchen, gegen die gut zu spielen äh, SFL wird über, über die Mentalität und Körperlichkeit wieder kommen und Hemling ähm, ist, glaube ich, hinten nicht ganz so sicher und da werden die vier Tore für SFL fallen. Borgfeld
0: ähm, spielt gegen Brinkum. Was denkst
3: du? hatten ja gerade
0: eben, genau. Ähm, Brinkum
3: ja. wird wieder einige Chancen brauchen, aber die machen die Tore. Äh, Borgfeld hat da, glaube ich, keine Chance. Brinkum gewinnt das 3-0.
0: Herstedt spielt am Sonntag um 15 Uhr gegen Werder. Für Haschstedt jetzt auch, ich meine, für beide wichtig.
1: Ja, für Werder ist im Moment jedes Spiel wichtig irgendwie zu punkten, aber äh, man fragt sich ja inzwischen, gegen wen können die punkten, weil es ist immer wieder dasselbe, Die, die versuchen was, sie spielen schön und kriegen das aber dann äh, nicht nach Hause gebracht. Äh, und Haschstedt hat auch erfahrene Leute und ich glaube, dass Haschstedt das vor allem zu Hause irgendwie, nur relativ klar gewinnen. Ich würde glaube ich würde sagen 3 zu 1 oder so. Also, so in dem Bereich wird es sich abspielen, weil dafür sind die gefestigt genug.
0: Amhausen spielt am Sonntag um 15.30 Uhr gegen BTS Neustadt. Wieder ein Torfestival.
3: Absolut. Mit Neustadt. Schönes 3-3. <lacht> <So. lacht> Wahrscheinlich kriegt Neustadt das 3-3 in der 90. Ja. Rigo Eresmann macht drei Tore. Ja, 3-3 sage ich. Okay, wunderbar. Ganz <lacht> klare Ansage,
0: super. Da muss man auch gar nicht groß weiter zu sagen. Und kommen wir dann noch zum Spiel äh, Lehe gegen SAV am Sonntag um 15.30
1: Uhr. Ja, SAV ist ja auch so ein Team, das gerne spielt. Ne? Also Lehe gewinnt. Äh,
0: 2-0. Ja, wunderbar. Ja. Meine Damen und Herren, vor den Browserfenster, Mobilgeräten und TV-Geräten. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Tim, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Danke, dass du da warst ähm, und über Arsene erzählt hast. Ähm, genau, wir machen jetzt hier eine wunderschöne Abschlussrunde Absch und ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Glück. Wir kommen auf jeden Fall nach Arsen noch mal vorbei, um das wunderschöne Wurst und ähm, das wunderschöne Bier bei euch zu trinken, sobald wir der Zuschauer zugelassen sind. Genau, und so sage ich wie immer auf die Bremenliga, auf den Amateurfußball, auf die Regionalliga Nord- Prost, danke und tschüss, bis zum
1: tschüss. nächsten Mal. Ciao,
3: danke.